1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из пятой главы послания апостола Павла к римлянам с 10 по 16 стих. Давайте его
0: послушаем. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольность Его» но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений» даже от многих прегрешений его оправдания.
1: В сегодняшнем чтении апостол раскрывает одну из ключевых богословских тем, говорит о примирении человека и Бога, объясняет причину общей греховности людей и, наконец, говорит о спасении, которое дано через Иисуса Христа. Если мы прочитаем историю грехопадения взглядом не богословским, а обывательским, мы очевидно придем к выводу, что в той ситуации гнева и вражды можно было бы ожидать от Бога. Именно Он, как может показаться, возмущен и рассержен до такой степени, что даже изгоняет человека из рая. Человек при этом выглядит как существо гонимое и невраждебное Богу. Конечно же, он виноват. Но разгневанным в этой ситуации выглядит именно Бог. Так эту ситуацию может увидеть человек, который судит Бога по себе и приписывает ему человеческие эмоции. Однако, если мы обратимся к тексту апостола Павла, мы увидим, что он говорит нечто совершенно противоположное. Мы, будучи врагами, примирились с Богом посредством смерти его сына. Это значит, что не Бог враждовал против нас, не Он изменился в своей любви, но мы враждовали против Него. Отказавшись от любви к Нему, оказались поражены эгоистичной любовью к себе. Смерть Его Сына была необходима не для того, чтобы прекратилась Его вражда к нам, но для того, чтобы своим послушанием Отцу Сын мог исцелить наше непослушание и уничтожить грех и смерть на кресте. Но каким же образом я оказываюсь виноват в том, что совершил когда-то Адам? Апостол говорит так, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех, потому что в нем все согрешили. Сразу может возникнуть вопрос, в ком это в нем? В Адаме? Но как мы можем нести ответственность за чужой грех? С греческого эту фразу можно перевести иначе. И тем самым во всех людей перешла смерть, потому что все согрешили. Адам, наш пратец, пал, и естество его заболело склонностью к греху и смертностью. И так как генетическое заболевание передается потомку, который в нем не виноват, но от него страдает, так нам передается от Адама этот грех, как склонность, которую мы подкрепляем сознательным выбором и личными поступками. При этом апостол отмечает, что, начиная с Адама, смерть царствовала, и грехи уже тогда совершались, но Бог не вменял их людям, потому что не было закона, и люди не знали правды Божией, и грех был скорее не виной людей, а их бедой, ведь в нем не было сознательного противления Богу. Читая сегодняшнее чтение, стоит задуматься над тем, как грех проявляет себя в нас. Ко многим своим слабостям мы привыкаем, иногда даже не только к личным, но и к общественным. Что-то даже воспринимаем как норму, но на самом деле болезнь всегда останется болезнью, и Бог никогда не перестанет бороться с ней, и только от нас зависит. Враждуем ли мы с Ним или живем в мире? АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ